0: Oke, kita akan mulai podcast kita. 7 2 1. Oke, okay, halo selamat datang kembali nih di ocehan anti mainstream, ocehan berkualitas Ngopi ID. Wow. Beberapa minggu ini, atau di minggu ini tepatnya, uh, kita dihadapkan dengan kabar-kabar uh, politik yang cukup panas ya, menggemparkan dua sisi, uh, baik itu dari sisi kanan dan sisi kiri ya, tapi sebetulnya yang lebih-lebih gempar itu sisi kanan ya. Kalangan-kalangan apa tuh? Bisa kita sebut kalangan cebong? Wow. Atau kalangan-kalangan liberal lah ya, yang tidak, tidak suka ya dengan-dengan-dengan. Kedatangan Habib Rizik Sihol Dan sekarang kita akan ngobrolin soal itu, soal kondisi politik umat juga. Di sini kebetulan uh, agak sepi nih podcast kita hari ini. Uh, Gue cuma ditemani oleh Bang Rifan. Halo Bang Rifan. Ya, siap. Ya, karena kita cuma berdua Bang Rifan, jadi kita ngobrol aja lah ya Bang. Oke, okay, insya Allah. Iya, insya Allah ya. Oke, okay, jadi uh, seperti yang kita semua tahu ya, siapa sih yang nggak tahu kehadiran Habib Rizik di tanggal berapa tuh kemarin 10 ya eh tanggal berapa 12? iya ya ya lupa ya. Sana, kalau A -a -a. Uh, kedatangan Habib Rizik sihab yang disambut oleh uh, masa ya uh, kemudian kita lihat di sana kemudian uh, ya seperti isu-isu lainnya isu-isu uh, seperti itu tentu saja bisa digoreng nah kita akan akan apa ya namanya itu? kita akan bahas itu dalam perspektif uh, perjuangan umat kali ya kita akan dalam perspektif yang relevan lah intinya seperti itu oke okay, tapi seperti biasa uh, di sini sambil kita nunggu podcaster podcaster lain untuk join uh, sudah ada bang rifan dan kita akan uh, seperti biasa ya masuk ke segmen pertama dulu siap bang? Insyaallah siap. Insyaallah oke okay, kalau gitu check this out. Oke, okay, selamat datang di segmen pertama ya. Seperti biasa, uh, supaya tidak ketinggalan, kita akan promosi-promosi dulu ya. Yang pertama-tama, jangan lupa ikuti... Uh, apa podcast kita rutin ada di Youtube setiap minggunya sekarang sudah memasuki episode ke-13 berarti ya di recording ini ada episode ke-13 dan uh, jangan lupa untuk selalu cek dan subscribe kalau belum subscribe uh, di kanal, di kanalnya Ngopi atau Kajian Opini ya sorry, kanal Youtube-nya Kajian Opini dan bisa kepoin juga status-status status kita di Instagram di Ngopi ID ya tanpa pakai titik dan sebetulnya kita pun sudah punya podcast cuma masih ada beberapa hal uh, podcast di Spotify maksudnya cuma masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki jadi belum kita umumkan hari ini ya oke okay, kita langsung saja nih ke pembahasan kita obrol aja ya bang lah siap oke okay, bang kita kan kemarin udah di uh, mungkin kita lihat respon di sosial media bagaimana respon-respon uh, Kalau dibilang lawan politik, ini benar nggak sih lawan politik ya, lawan politiknya umat. Sebenarnya gue nggak pengen terlalu apa ya membahasakan ini seperti hitam putih gitu loh, seperti yeah. kiri dan kanan gitu ya. Tapi mungkin yang pro terhadap politik Islam dengan yang anti terhadap politik Islam mungkin begitu ya kita uh, karena bagaimanapun sebetulnya mereka yang anti terhadap politik Islam pun ya mereka terpapar dengan gagasan-gagasan uh, sekularisme. sehingga mengharuskan seolah-olah politik itu harus dipisahkan dari apa tuh namanya tuh harus dipisahkan dari eh uh, kehidupan gitu. Nah, untuk orang-orang seperti ini justru dengan adanya tokoh yang cukup overfull ya uh, belakangan ini dalam 2 atau 3 tahun ke belakang ini ini menjadi uh, satu masalah juga nih. Menurut lu gimana nih, Bang?
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, uh, pembahasannya cukup menarik ya. Mm
0: -hmm.
1: Cukup membuat uh, kita merasa ingin berbicara lebih karena mm -hmm. memang isu-isu ini ya sedang hangat ya. Jadi pasca Alif Rizik pulang ke Indonesia uh, kurang lebih sekitar 3 tahun lebih ya di Arab Saudi. Ya. Uh, beliau pulang, beliau pulang ke sini dengan berbagai uh, Ya, ada halangan lah ya, ada halangan, ada hambatan, dan lain sebagainya. Uh, mm -hmm. Kita melihat ketika Habib Rizik datang ke Indonesia, antusiasme umat ini luar biasa ya. Mm. bisa dilihat dari penyambutannya di bandara, di, di kediaman beliau, ini uh, sangat besar antusias, antusias umat kepada uh, seorang yang dinombatkan ya, di Indonesia sebagai imam besar. Habib berzikir siap. Nah berkaitan dengan uh, perpolitikan ya, perpolitikan di Indonesia. Jadi saya pikir memang ini cukup berpengaruh, terutama uh, kalangan yang yang pro pemerintah ya. Jadi kalangan hmm. pro pemerintah ini saya pikir cukup gelagapan dengan hadir kembali Habib berzikir siap di tengah-tengah umat karena. Hmm. Uh, pasca beliau hadir di Indonesia kembali ke Indonesia beliau pun mengagungkan sebuah gagasan yakni gagasan revolusi akhlak ya
0: nah itu ya nah, betul
1: jadi ada sebuah gagasan yang beliau bawa ini uh, masih secara umum ya masih masih tergambar ya bahwa itu revolusi akhlak secara secara umum nah saya sempat sempat berbicara eh saya sempat mendengar ya dari Uh, statement statementnya bapak bapak Munarman ya, uh, ya. FPI dia Sekian. mengatakan nah, ya. sekjen sekjen dari FPI ya ini uh, bang Munarman ya dia mengatakan jadi revolusi akhlak ini ada dua pertama revolusi secara individu ya jadi revolusi secara individu mulai dari uh, kepribadian dia mulai dari pola pikir dia hingga tata cara dia meng menjalani hidup ini harus sesuai dengan Islam. Jadi masih tataran umum, tataran individu. Yang kedua itu ada tataran uh, sistemik. Nah, sistemik ini ini cukup menarik ya, karena beliau mengatakan sistem ini termasuk dalam sistem kehidupan dalam sistem politik dalam sistem ekonomi hmm. dan lain sebagainya. Berarti ini juga menyinggung, menyinggung juga kehidupan kita sehari-hari. Karena hari ini orang memandang Islam itu hanya masalah uh, ibadah ritual saja kan? Uh, sholat, salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Cuman ketika mm -hmm. berbicara masalah sistem kehidupan, maka ini juga kan menyangkut ya, menyangkut uh, ekonomi, menyangkut politik, menyangkut uh, sosial, menyangkut ya, intinya menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Jadi, penjelasan dari Bang Munarman tadi itu menunjukkan bahwa memang ada dua hal yang harus diperbaiki ya. Tadi yang pertama adalah revolusi akhlak secara individual. Uh, individual ya, individu ya, Yang kedua, revolusi akhlak secara sistem. Nah, jadi eh uh, berarti ini menimbulkan atau membuat panas ya, membuat panas orang-orang yang 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 tidak mau melihat Islam itu mengatur aspek-aspek uh, kehidupan termasuk juga dalam ber bernegara. Nah, hmm. pasca eh uh, 2016 ya. akhir 2016 kubu ini kan seperti terbelah ya jadi seperti terbelah
0: ada kubu apa ya? kubu cebong ya ada kubu cebong <laughs> nih. Itu, itu pas pilpres kalau sebelumnya oh, pilpres, mungkin ya. bukan cebong dan kampret kali ya <laughs> bukan <laughs> ya, berarti apa nih julukannya nih ya makanya mungkin tadi kayak yang gua bilang ya bang ya uh, kubu yang pro politik islam uh, mungkin gitu ya dan kubu iya. yang eh uh, pro dengan politik liberal begitu.
1: ya politik karena memang kan, lah, iya. mm -hmm. Karena memang pasca Ahok ya, pasca Ahok menghina mm. Al-Qur'an itu menghunasla Al-Imron itu umat umat itu eh uh, keluar pecah ya, pecah. Oh. Jangan dengan oh. ditandakan oleh ada aksi 411, ada 2 hingga sekarang kan. Nah, ini kan yeah. berarti apa? Berarti membelah, membelah Uh, umat ini menjadi dua ada yang uh, politik Islam ada juga yang politik liberal tapi saya pikir uh, bukan hanya ada dua sih tapi ada tiga kalau saya pikir pertama orang uh, politik Islam masih melalui cara-cara masuk parlemen yang kedua politik Islam di luar parlemen jadi saya pikir ada tiga dan, dan yang ketiga itu adalah orang yang pro kepada pemerintah atau orang yang Diduga ya Diduga uh, Ingin Politik sekuler Liberal ini Terus, terus Dijalankan jadi, jadi saya pikir Ada tiga sih Bang Kalau untuk oh, ya, ya. Untuk Ini ya Arus Arusnya mau ke arah mana Karena kalau hmm. kita baca ya Baca dari berbagai Literatur Dari berbagai sumber uh, Kalau kita jeli melihatnya ya uh, Ada tiga sih Kalau saya pikir nggak hanya dua ya,
2: ya, ya.
1: Karena Karena saya pikir Bersama uh, Semangat itu penting ya, semangat itu penting. Cuman mengarahkan semangat itu juga harus jelas. Jangan sampai kita diarahkan terombang ambing nggak jelas gitu. Kita mudah ya, dibawa okay. ke kiri, mudah dibawa ke kanan, mudah dibawa ke atas ke bawah. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah, hmm. ini melihat uh, kepulangan Habib Rizik ini, ya ini pasti ya, pasti menimbulkan keresahan. di kelompok yang tidak mau umat itu uh, menggunakan Islam sebagai cara pandang mereka dan hmm. gagasan tadi, gagasan revolusi anak tadi itu memang uh, kalau diteruskan ya kalau diteruskan terus kalau terus di, uh, disoundingkan ke tengah-tengah umat ke, di, di berbagai kalangan, khususnya umat Islam maka ini bisa menjadi sebuah sebuah gerakannya luar biasa saya pikir karena memang hmm. ketika Islam ini sudah masuk ke ranah politik ini akan e, menyebabkan orang ini e, ketakutan atau gelagapan karena apa? Karena ketika Islam sudah dijadikan sebagai Uh, the way of life ya, cara mm -hmm. cara uh, cara untuk memandang sebuah kehidupan ini, maka orang-orang yang punya kepentingan tadi, kepentingan kelompok mereka, kepentingan individu, kepentingan bos mereka tanda kutip ya, ini akan terganggu. Orang yang hobi bermaksyad akan terganggu karena mm -hmm. antara hak dan bathil itu tidak tidak akan pernah bersatu kan, hitam hitam, ya. putih putih, nggak ada yang abu-abu. Nah jadi oleh karena itu ketika berbicara masalah eh uh, ini maka ya tadi ada pasti ada produk putra. Cuman kita melihatnya sebagai seorang muslim ini patut kita lihat lagi, patut kita perjuangkan uh, apa yang menjadi uh, kemauan umat Islam. Wallahualam
0: bissawab. <tuh> <tuh> Oke. Okay. Tadi menarik ada pembahasan soal spektrum politik uh, di tengah-tengah masyarakat hari ini ya pasca uh, agenda 411 kemarin. Kalau abang lihatnya uh, ada tiga golongan, tapi sebetulnya jangan lupa juga bang uh, spektrum-spektrum yang sebetulnya uh, apa ya di luar itu gitu. Jadi kalau-kalau saya sih melihat arus-arus uh, ini arus perjuangan politik itu. sesuai dengan mapdanya mungkin justru ada lebih dari tiga gitu ya kayak kayak kemarin kan yang kalau kita lihat gitu uh, siapa mereka yang me, me, apa tuh namanya tuh me, mendemo gitu ya memprotes omnibus law gitu kan turun ke jalan itu siapa gitu ya jadi memang tapi tapi begini sih menarik sih uh, kalau gua rasa Bicara soal spektrum politik hari ini memang nggak bisa bicara kiri, kanan, hitam, putih gitu. Karena memang ada, uh, apa ya, ketika kita bicara soal orang-orang kiri, orang kiri itu ada yang orang kiri yang agak ke kanan, agak ke tengah, atau yang memang kirinya tuh kiri ekstrim gitu ya. Begitupun dengan dengan kanan gitu loh, itu maksudnya gitu ya. Ada yang kanan tuh, uh, ada yang kanan agak kiri gitu, agak leftis kita gitu. ada yang uh, bener benar kanan ekstrim dan sebagainya. Nah, justru kalau yang menarik itu di Indonesia begini, eh uh, biasanya kalau di luar negeri itu kan orang-orang yang punya gagasan untuk lebih-lebih lebih condong pada agama tuh yang salah satu gagasannya lebih condong pada adanya agama dalam politik itu kan sebetulnya orang-orang kanan -orang ya. Meskipun meskipun uh, di negara-negara Eropa sendiri juga uh, apa ya kecondongan itu tuh tetap aja sekuler gitu ya. Hanya maksudnya tuh bagaimana uh, dalam dalam hal uh, individu gitu ya, dalam dalam dimensi individu Mereka menganggap bahwa spiritualitas itu tetap penting gitu untuk menjaga kewarasan e, manusia gitu kan di dalam negara gitu. Jadi jangan-jangan benar-benar liberal dan sebagainya. Yang yang gue lihat sih begitu. Nah justru yang benar itu gini di Indonesia itu karena mungkin kita itu Muslim gitu ya dan Islam itu sendiri sebetulnya meskipun banyak yang tidak sadar adalah sebuah mapda juga gitu ya. Dan hari ini kan justru e, di kalangan kanan ini bahkan gue pernah nih berdebat dengan dengan salah satu teman gue orang kiri gitu. yang dia kekeh bilang gitu ya uh, kalau orang-orang macam gua tuh adalah orang kanan ekstrim gitu <laughs> padahal kalau, kalau kita, ya gue tetap aja dengan-dengan dengan keteguhan, oh, enggak gitu kalau misalkan spektrum politik itu kita lihat dari sejarah awalnya dari uh, apa, The Dark Age gitu ya, kiri dan kanan itu muncul dari sana, maka sebetulnya kita terlepas dari itu gitu gagasan mengenai politik Islam itu ter terlepas dari spektrum macam itu, silahkan anda bertengkar dengan kiri dan kanannya versi anda gitu, tapi jangan melibatkan kami di dalamnya gitu. Tapi kan untuk orang-orang seperti itu mereka berpikiran e, gini loh bang. Ya lu yang pengen jadiin e, apa namanya itu Islam dalam kekuasaan, jadikan dalam politik Islam itu adalah e, ekstrem kanan gitu. Nah di sini yang menarik gitu kondisinya katakanlah kita itu adalah orang-orang kanan gitu. Entah itu ada yang ekstrem, moderat dan mungkin agak ke kiri dan sebagainya. E, Katakanlah seperti itu ya. Jadi di dalam spektrum kanan itu ada berbagai macam jenisnya juga misalkan gitu ya. Nah katakanlah seperti itu. Nah di Indonesia ini faktanya, ya, tiga-tiganya ada loh Bang. Yang kanannya hmm. tuh kanan banget, yang kanannya agak ke tengah, sama kanannya agak kiri itu ada gitu. Hmm. Nah ini ini jadi, jadi hal yang menarik gitu ya. Jadi uh, kalau yang kiri banget, yang liberal banget ada juga gitu ya. Tapi hmm. spektrum ini juga kemudian berkembang menjadi sedemikian rupa sehingga respon terhadap kedatangan uh, siapa nih Habib Rizik ini juga menimbulkan respon yang berbagai ber, bermacam-macam di kalangan uh, umat Islam gitu. Ini nih poinnya gitu, gitu ya. Nah mari kita kita obrolkan soal itu bang sekarang nih bang. Kita masuk ya, ke ya. kebahasan yang itu ya. Nah uh, kalau kalau gue ngelihat nih bang. Uh, kedatangan Habib Rizik Dengan tadi gagasannya Revolusi akhlak gitu ya Revolusi akhlak yang tadi udah dijelasin Sama uh, abang uh, Sesuai dengan Itu katanya Pak Munarman ya Pak Munarman yeah. tadi kalau misalnya uh, Kata hmm. Pak Munarman itu Ada revolusi akhlak uh, yang sifatnya individu Dan juga ada revolusi akhlak yang sifatnya Sistemik gitu ya Mungkin dibahasakan hmm. begitu ya Sifatnya sistemik Nah uh, ini kira-kira ya pendukungnya itu gitu ya pendukungnya itu kita tahu kan eh, pasti kalau nggak muslim kanan gitu ya kanan yang eh, kanan yang ekstrim kanan atau mungkin kanan yang tengah agak ke kanan gitu kalau 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 hmm. pembacaan pembacaan gua sih gitu bang kenapa ya. karena karena gini eh, berbicara soal revolusi eh, akhlak dalam tataran sistem kalau menurut gua sendiri itu nggak nggak bisa gitu Uh, hanya hanya berakhir pada gagasan bahwa orang itu uh, apa namanya tuh orang itu memiliki adab gitu memiliki adab menunjukkan adab yang baik ketika bernegara gitu ya misalkan seorang PNS gitu ya uh, melayani melayani uh, masyarakat Oh maka ini adalah ketika dia berbuat jujur ketika dia tidak menerima apa tuh menerima hadiah gitu ya ketika dia tidak menerima suap dan sebagainya, maka itu adalah dikatakan uh, akhlak yang baik dalam tataran sistem. Dia menciptakan kultur gitu ya. Menurutku itu nggak bisa gitu, seperti itu saja gitu. Kesadaran itu sendiri harus dibangun berdasarkan uh, apa ya? Tetap harus ada powerful majority. Jadi harus ada uh, sesuatu yang powerful gitu. Mayoritas yang powerful apa itu? Hukum. Artinya menurut lu nih Bang, kalau kita berdialektika apakah gagasan itu ada nggak sih arah-arah untuk supaya kita itu memang berhukum, mengubah hukum, mengubah sistem gitu. Jadi sistem Islam. Gagasan revolusi akhlak yang digagas oleh uh, Habib ini.
1: Ya, uh, saya pikir cukup menarik ya berkaitan dengan hmm. revolusi akhlak tadi. <tuh> Kalau uh, secara penjabaran dari Pak Mularman tadi memang mengatakan dua, dua hal itu cuman kalau kita berbicara masalah uh, revolusi ya, revolusi itu memang harus dari akar-akarnya kalau saya pikir karena kalau hanya sekedar tataran individu memang tidak akan cukup karena perubahan di tengah-tengah masyarakat itu harus perubahan yang secara fundamental perubahan yang dari akarnya langsung. Jadi kalau kita hanya mengubah individu one by one terus satu, satu, satu satu, lama. Karena ketika berbicara merubah individu itu akan sangat sulit. Walaupun kita tidak menampik ya bahwa itu memang ya bagian dari proses. Cuman ketika berbicara masalah efisiensi efisien waktu, maka harus dibutuhkan sebuah uh, revolusi yang sangat mendasar. Termasuk juga dalam penerapan hukum dalam uh, mau mengarah ke mana Indonesia ini mau mau mengarah ke arah yang liberalkah mau mengarah ke kiri kah mau mengarah ke Islamkah maka harus diputuskan karena hari ini kita melihat Indonesia ini secara undang-undangnya memang itu uh, pancasila ya tapi kalau secara uh, fakta yang terjadi di lapangan ini menunjukkan sebaliknya bahkan sila-sila Pancasila itu uh, sangat sedikit sekali uh, dipakai. Bahkan lebih lebih bisa kita katakan Indonesia ini lebih ke arah kapitalisme. Ya. Kita melihat hari ini orang yang punya duit bisa menguasai lebih dari setengah tanah di Indonesia. Orang yang punya duit bisa membeli sebuah pulau. Orang yang punya duit bisa mengontrol jalannya negara ini mau ke arah mana. Nah, jadi kalau berbicara masalah revolusi tadi saya pikir ya kita harus lebih uh, mengarahkannya pada revolusi sistem revolusi tatanan kehidupan walaupun kita masih di, di sistem yang sama kita masih bergerak di dalam sistem yang sama kita masih uh, sibuk ya di dalam sistem yang mengatur kita maka kita akan terjebak misalkan contoh contoh salah satu kata yang mungkin saya pikir membius orang-orang ya yakni ubahlah e, negara itu dari dalam atau dari sistem dari e, pemerintahan. Nah, ini saya pikir e, perubahan yang yang sangat sulit. Karena sejarah pun membuktikan perubahan itu tidak pernah terjadi di, di dalam sistem tapi di luar sistem atau di luar parlemen tadi. karena e, kalau melihat perubahan tadi maka perubahan itu kan bukan hanya masalah e, berganti people-nya saja ya bukan hanya berganti orangnya saja bukan hanya berganti berganti siapa yang memimpin tapi juga dengan apa dia memimpinnya kalaupun seandainya Indonesia ini hanya sibuk pada e, revolusi akhlak tapi masih dalam tatan individu itu bagus cuman perlu sebuah pemahaman yang lebih daripada itu yaitu revolusi sistem tadi sistemnya dirubah menggunakan, menggunakan uh, sistem yang benar-benar uh, itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memang solusi itu, sistem itu itu bisa mengakomodir semua manusia bukan hanya segeliner manusia nah kalau memang berbicara hal-hal yang yang tadi kita bicarakan maka uh, memang dibutuhkan sebuah sebuah apa ya sebuah pemikiran yang yang mendasar dan sampai kita ini terus terus berkutat pada hal-hal yang sering dipelalang terus seperti dulu ya misalnya ganti pemimpinlah ganti calon lah, ganti siapa tapi tidak memberikan solusi kepada umat kepada masyarakat nah ini yang yang saya khawatirkan Dan kalaupun kita tadi ya masuk kepada kepada aliran politik ya yang ada di Indonesia ya saya pikir memang memang lebih da, dari tiga cuman secara umum ada tiga, tiga tadi tiga tadi itu secara garis besarnya tapi secara ke bawah lagi itu masih banyak lagi karena kalau kalau kita lihat di Indonesia yang kiri eh, ekstrem ada yang di tengah ada, yang di kanan pun ada, bahkan dari kanan pun masih banyak yang dipecah-pecah, masih berapa berapa bagian, di tengah juga masih ada kan, bahkan di kiri pun banyak. Nah, uh, secara umum tiga tadi, tiga tadi, cuman kalau lebih menjauh itu ya sangat jauh, sangat luas sekali. Karena kalau uh, melihat di Bandung juga, kan di Jakarta di Pulau Jawa itu. Ide-ide itu sangat banyak kan, ide itu sangat banyak, ide-ide itu sangat uh, berkeliaran bahkan liar, bahkan berbicara masalah tentang sosialisme komunis yang yang secara TAP itu sudah dilarang, oh faktanya di lapangan masih banyak kan. Saya sempat hmm. menemukan di Bandung misalnya, saya sempat uh, ngerantau ya, di sana masih banyak kok yang yang beraliran kiri-kirian.
0: Nah, yeah, okay.
1: Jadi Jadi memang uh, aliran itu masih terus ada Selama masih ada yang memegangnya, selama masih ada yang mengembangnya Maka tidak akan pernah mati, walaupun orangnya sudah mati Tapi kalau gagasannya yeah, okay. sudah banyak, kalau gagasannya yeah. ya masih ada terus, bukunya masih bebas Maka ya akan ber ber bertahan terus, akan terus berlanjut hingga akhir dunia
0: gitu saya pikir Iya. Siapakah bang. yang bisa, uh, siapakah yang bisa, apa tuh namanya tuh, yang membunuh suatu ide gitu kan ya <laughs> Kalau yang orang-orang kiri kan gitu Siapakah yang bisa membunuh suatu ide gitu, tidak ada gitu Jadi ya, setuju sih bener bang, jadi bisa, bisa dia itu, uh, apa namanya tuh, bisa banyak banget itu spektrumnya gitu Nah oke, okay. tapi ada yang menarik nih bang Uh, kita bicarakan soal uh, antara relasi kedatangannya Habib di uh, di beberapa minggu kemarin ya hari ini gitu dengan bagaimana uh, kepercayaan umat terhadap Habib Rizik ya sejak beberapa tahun lalu dengan momentum 411 itu uh, apa namanya itu? dengan momentum 411 itu kita kan kemudian Habib Rizik itu nggak tahu ya kalau-kalau pembacaan lu gimana cuma kalau kalau gua ngelihatnya Habib Rizik itu terangkat dapat legit uh, legitimasi dari masyarakat sejak 411 itu beliau itu konsisten terus gitu. Dikala waktu itu ada uh, apa ya? ada ketidakadilan mungkin ya, ketidakadilan kemudian juga perlakuan yang uh, selain itu juga menyakitkan dan akhirnya umat itu bersama-sama uh, menarasikan satu hal yang sama yang ini jadi ibrah buat kita semua ternyata umat Islam itu bisa bersatu gitu. Ketika itu memang ada satu narasi yang sama, ketika itu ternyata ada satu tujuan yang sama Cuma kira-kira nih, kalau menurut uh, Bang Rifan sendiri, ini tuh bisa sejauh mana gitu, kepentingan ini gitu Karena khawatirnya gini loh Bang, ada istilah, uh, apakah ini sekedar kepentingan politik saja, gitu yang itu pragmatis gitu ya Karena kan ada orang bilang begini Tidak ada kawan yang abadi dalam politik. Yang ada itu ataupun musuh yang abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi, gitu ya. Nah, kira-kira ya. momentum momentum eh, kesamaan eh, di antara umat Islam yang beragam ini, itu kira-kira apakah memang hanya momentum pragmatis sesaat aja atau enggak? Ini ada-ada sesuatu value yang lebih, gitu ya? Karena Kondisinya gini, bang. Kalau kita kaitkan dengan tadi e, bahasan kita sebelumnya yang tentang spektrum politik itu ya, toh e, tidak semua orang, gitu ya. Hari ini yang yang sama-sama takjub dengan Habib Rizie, kemudian yang kemudian juga sama-sama ingin menginginkan keadilan, revolusi alat, revolusi sistem dan sebagainya, itu tidak semua orang. Saya yakin masih ada perbedaan-perbedaan yang itu tuh masih-masih apa ya berada tataran teknis. Oh, jangan dulu. kita uh, jangan dulu ganti sistem atau mungkin atau mungkin masih ada juga yang berpikiran kalau ganti sistem itu adalah sesuatu yang utopia atau mungkin ada juga yang menganggap bahwa ganti sistem itu harus lewat lewat jalur uh, parlemen dan sebagainya Itu realnya begitu, Mang. Jadi kalau, -kalau gue liat, itu masih begitu, gitu. Nah, apakah ini kepentingan juga yang gara-gara kita seolah-olah sekarang tuh, we know who's the bad guy, gitu. Kita tahu siapa bad guy-nya, gitu. Yang bad guy-nya tuh kita pukul sama-sama, oh itu rezimnya, gitu. Mereka yang nggak mau politik Islam dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, sederhana, sampai kapan ini berlangsung? Kalau Apakah ini pragmatisme saja atau gimana? Kalau menurut lu gimana, Tumak? Ya,
1: nah ini makanya pentingnya umat itu mengarahkan perjuangannya ke arah mana nah. karena kalau kalau saya pikir ya, kalau umat ini hanya sekedar ingin ya, ingin pergantian person saja ya orang saja, maka ya siap-siap mau di, 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 dikesawakan lagi pasti itu hmm. karena ya, kita lihat ya, hari ini umat begitu semangat ya begitu semangat, uh, antusias sekali dengan dengan Islam bahkan sejak 2016 itu umat ini semakin bersatu dan itu merupakan kabar positif bagi kita ya bagi umat Islam. Cuman jangan sampai umat itu masih berpikiran pragmatis. Nah ini yang 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 sangat berbahaya karena jangan sampai mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan tertentu. Nah saya saya nggak mau kalau seandainya umat ini hanya dijadikan sebagai Uh, dongkrak ya dongkrak mobil lah dongkrak kepentingan dongkrak suara ah iya dongkrak suara jadi saya gak mau umat ini hanya sekedar seperti itu saya nggak mau ya, ya, oke okay. umat ini harus punya visi besar ke depan punya misi yang jelas agar apa? agar politik Islam ini bisa kembali seperti dulu karena kalau hmm. kalau tadi di, dikatakan ya seberapa jauh sih sampai kapan? umat ini akan akan se seperti ini ya ini uh, saya pikir tergantung dari uh, kepalanya mau umatnya mau ke arah mana karena kalau hmm. kalau uh, kepalanya menginginkan Islam secara menyeluruh maka insyaallah umatnya akan mengikuti tapi kalau seandainya kepalanya ini itu punya kepentingan ABCDE misalnya ini yang harus kita uh, kita perbaiki karena energi umat ini jangan sampai terbuang sia-sia jadi e energi yang besar ini harus tersalurkan di jalan yang tepat di jalur yang tepat on the track ya jangan sampai hampir track yang lain karena kalau, kalau kita berbicara ya saya sebagai orang yang yang berpikir bahwa perjuangan di dalam sistem saya pikir ya nggak akan merubah merubah hal yang sangat signifikan saya berpikirnya kalau ingin merubah satu hal itu dari luar sistem. Kalau seandainya ingin merubah dari dalam maka ya kalau kalau nggak sanggup ya akan terwarnai oleh sistem tadi. Dan itu contohnya banyak sekali kita dengan teman-teman yang mungkin um, menjadikan parlemen sebagai uh, apa tuh arah perjuangannya maka mereka uh, apa ya dilematis. Di satu sisi ada kepentingan kelompoknya, di satu sisi ada ingin memperjuangkan Islam. Jadi serba salah. karena faktanya hari ini hmm. sejak tahun 80-an mungkin ya sejak 80-an hingga sekarang itu kita lihat teman-teman yang berjuang di, di dalam sistem sangat sulit sekali untuk merubah uh, tatanan undang-undang lah yang itu kepada Islam itu ya harusnya kan pro ya cuman hari ini kan dikuasai oleh banyak orang-orang yang liberal orang-orang seperti ini maka sangat kesulitan sekali
0: nah oleh karena itu melihat,
1: okay. melihat fakta yang seperti itu maka perjuangan ini harus jelas ke arah mana makanya konsolidasi umat ini harus jelas mau ke arah mana apakah kita hanya sekedar ingin mencalonkan person A nanti takutnya umat ini dihiangati lagi ya kayak ini siapa ya si ini, Prabowo
0: kan Wow. ya yeah, oke okay. apa tuh
1: umat ini seperti diperma dipermainkan terus jadi yang, hmm. yang 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 awalnya di bubu para ulama di tubuh umat Islam setelah beliau uh, jadi yeah, okay, okay. beliau kalah ya uh, hilang apa tuh aumannya tadi seperti harimau tadi kan hilang kan ini kan dia hmm. sekarang sibuk dengan hal-hal yang ya apalah yang ya bukan bukan fundamental Ya, nah, ya. seharusnya seharusnya ketika umat melihat fakta yang seperti ini, maka harusnya kita belajar ya, kita belajar lebih lebih dari hal ini apa? Itu berkaitan dengan perjuangan ini mau ke arah mana. Kalau masih mengharapkan eh uh, hanya mengganti orang saja, maka siap-siap akan ke, akan kecewa lagi. Hmm, Kalau okay. seandainya kita ingin membuat sebuah apa ya? sebuah perubahan, perubahan secara mendasar, perubahan secara fundamental, maka harus dirubah semuanya. Karena hari ini ya sistem politik di Indonesia ini sudah sangat rusak, sudah sangat luar biasa rusaknya. Untuk menjadi seorang kepala negara pun dibutuhkan ribuan miliar, ya ribuan miliar kan sekitar minimal satu triliun kan. Nah, jadi dari Dari sistemnya pun sudah sudah rusak, maka ketika kita ingin berjuang di dalam sebuah sistem yang rusak, maka kita akan kecewa. Jadi uh, gitu bang. Jadi umat ini harus jelas mau mau ke arah mana perjuangannya. Jangan sampai mereka ditipu terus, ditipu terus, dikibulin terus, ujung-ujungnya kecewa lagi, kecewa lagi. Nah jangan sampai seperti itu.
0: Ya oke. Okay. Gue agak kaget pas barusan uh, lo bilang. Prabowo, <laughs>
1: ya, nggak masalah lah.
0: <laughs> ya 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 ya, itu apa namanya tuh. Uh, tapi gini mang, uh, sekarang Prabowo itu menjabat sebagai Menhan. itu uh, apa tuh namanya tuh uh, peranan yang cukup strategis loh itu. Ya, tapi mungkin yeah. bukan di bahasan kali ini aja ya. Itu mungkin pendapat yang buat dengar dari dari uh, tetap dari pendukung-pendukungnya beliau uh, bahwa di jabatan Menhan itu sebetulnya itu jadi satu-satu uh, jabatan yang teramat sangat strategis untuk uh, apa kutub uh, yang kalah di pilpres kemarin lah kira-kira begitu dan oke okay, tadi mungkin sedikit koreksi aja untuk untuk dana dana ini mungkin ya dana apa dana pilpres itu gua nggak tahu berapa pastinya cuma rata-rata uh, sih ya ngabisin sekira ratusan miliar gitu ya Uh, kalau yeah. yang data sampai ribuan miliar mah agaknya asa-asa belum pernah lihat gitu cuma kalau tidak salah sih sampai ratusan miliar itu ya. Itu, yeah. Mang. Itu mah cuma koreksi dikit ajalah. Gitu. Oke. Okay. Tapi intinya mau mau ratusan miliar, ribuan miliar yang jelas itu dananya gede gitu ya. <laughs> Ya, pasti orang, ya. macam apa punya, <laughs> uh, orang macam apa yang punya kekayaan seperti itu menggadaikan uang sedemikian banyak mungkin punya sih ya uh, untuk dapat jabatan lima tahun dengan persoalan yang luar biasa besar ngurusin umat belum lagi pertanggung-jawaban di akhirat digaji juga kalau dibandingin sama uh, konsekuensinya tidak jadi pemimpin Adil itu juga uh, sangat besar gitu ya orang-orang waras sih pasti nggak mau gitu Cuma demokrasi ini memang agak unik gitu. Ini sistem yang membuat kita tuh gila akan dunia gitu ya. Setuju emang, ya, Bang <laughs> ya? Edan. Ya. Wong -wong edan Wong-wong edan sistem wong edan ya. ya, tapi hebatnya begini sih. Apa namanya tuh umat Islam tuh masih juga masih masih apa ya? menggantungkan harap. Tapi memang tidak dipungkiri juga ya. Kenapa masih ada pemikiran-pemikiran semacam itu? ya mungkin karena tadi ya masih terdikotominya pemahaman gitu ya antara bahwa seolah-olah Islam itu tidak memiliki sistem sendiri gitu ini kalau gue yeah. ngomong gini kita kita ngomong-ngomong kayak gini aduh entah nih entah harus agak sedikit ngerem atau enggak gitu yang jelas kalau gue ngomongin kayak begini tuh rasa rasanya ini kayak apa tuh coba tuh kira tuh, tuh, tuh. Uh, tuh <laughs> jadi merasa kalau gue sendiri serasa jadi orang ganteng gitu <laughs> ganteng <laughs> dalam artian dalam artian uh, tuh menang gitu radikal aduh tapi tidak apa-apalah ya kebenaran atau idealisme lah ya kalau kata hmm. orang itu loh aja tuh yang yang kepilih kebenaran kata orang euh, ini nggak benar kayak gitu ya. idealisme hmm. lah oke okay. oke okay, itu tadi perbincangan seputar tentang uh, pembacaan singkat politik ya pembacaan singkat politik uh, ke depan ah uh, apalagi nih Uh, tentang Habib Rizik si Habib ini yang menarik untuk kita kupas. Oh ya yeah. kemarin ada ada ini juga ya isu uh, gue lihat sih di narasi dan gue lihat juga hmm. di kupit sebelah sebetulnya uh, yang sempat viral di Twitter itu kan uh, pernyataan-pernyataan Habib Rizik contoh soal uh, lonte dan sebagainya itu yang dipotong secara tidak adil. Tapi namanya orang kalau udah tenggelam dia apa aja dia dia ini ya. dia apa? dia timpulkan gitu ya, dia 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 kejar gitu apapun. Panik gitu. Nah, kalau gua ngelihat sih ya, sekarang itu justru orang-orang tuh pada panik gitu. Orang-orang lawan politik lah, Poli yang yang punya mazhab politik berseberangan itu panik tuh, Bang. Hmm. gitu. Eh uh, kenapa mereka panik? Karena mereka seolah-olah dengan kedatangan Habib uh, Rizik Syihab ini umat Islam tuh kembali menemukan pemimpin yang selama ini sudah hilang gitu. <laughs> Gue sih ngerasanya gitu ya. Sehingga lost, lost uh, kalau uh, 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 uh. jadi kalau seandainya nggak nggak bisa nggak uh, bisa ngeberangus uh, opini nya gitu ya, ya bunuh orangnya gitu. Artinya dalam artian jatuhin tuh orangnya. Kita pakai logika edohminem ya, aja deh gitu ya. Uh, awas jangan-jangan ketemu sama Rizik Sihab dan sebagainya, karena dia pernah dulu kena kasus chat porno dan sebagainya, uh, apalagi kalau lihat uh, apa tuh kayak akun-akun cebong ya akun-akun cebong, hmm. terus kemudian si Abu Janda, kemudian ya yang gitu-gitulah orang-orang uh, remeh-remeh -orang begitu ya. itu justru kejadiannya adalah uh, mereka kelihatannya panik banget gitu. nah emang hmm. potensi bersatunya umat gitu ya, potensi ancaman rezik sihab sendiri terhadap terhadap sistem ini gimana padahal setahu gua ya Habib Rizik ini adalah orang yang sekalipun dia punya punya prinsip yang keras gitu ya terhadap keadilan terhadap Islam juga tentu saja tapi sebetulnya beliau pun setahu setahu ku gitu dia pun tetap ingin mempertahankan eksistensi NKRI gitu. menurut menurut abang gimana nih soal soal fenomena ini kepanikan kemanikan mereka?
1: Ya, uh, kalau berbicara masalah kepanikan ini se sebelum uh, se perlu kita lihat ya bahwa sebelum Habib Rizik uh, sampai ke Indonesia ya masih di Saudi itu kan beliau berusaha untuk digagalkan ya berusaha untuk digagalkan kepulangannya ke Indonesia. sebelum pulang sudah digagalkan. Ketika nyampe di Indonesia sama Beliau di fitnah salah sini bahkan sehingga sekarang kan di fitnah kan. Atau eh mungkin dikriminalisasi dengan berbagai tuduhan yang anak ya, beliau ya. menikah, anak beliau menikah kan bahkan Nah. Uh,
0: sorry Bang, gua potong. Bener. sorry ya. gua potong. Uh, itu termasuk yang narasi-narasi itu tuh kan memang untuk e, gimana caranya at minum gitu. Nih, lihat nih orang datang kayak kata si nyanyi itu ya. Nyanyi itu Tukobat oh. itu. Itu kan yang bilang "Habib kok kayak gini? Sekalinya datang bikin rusuh." Itu kan hot at minum banget gitu itu kalau orang mikir gitu. Itu nggak nggak bisa dibenerin itu sebagai sebagai sebuah argumentasi kontra gitu ya. Itu tuh adalah argumentasi paling dangkal yang pernah ada gitu. Nggak bisa, gitu, kayak begitu. Orang yang berargumen, e, mengkritisi itu nggak buka kayak gitu, gitu kan. Ya, kalau orang kita, masyarakat kita terbiasa berpikir ya, kayak gitu. Yeah. Nah, makanya <laughs> tidak heran sih sebetulnya di taktis ada pernikahannya anaknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai Anis pun akhirnya kena, e, apa, kena, kena ini juga ya, kena semprot juga. Ini jadi, jadi mereka tuh kayak sekali-sekali apa merengkuh dayung, dua-tiga la, e, dua, lawan polisi Kali mendayung? <laughs> ya sekali mendar pulau gitu 2 3 2 30 terlampau itu bener gitu tapi tapi sebetulnya kalau kita mau objektif kayak yang dituturkan oleh narasi newsroom misalkannya ya gua gua lihat tadi the uh, jadi ininya ada yang menarik gitu Anis gitu ya kan uh, menkopol Hukam ya menhan eh enggak menkopol hukum benar maaf tadi itu menkopol hukum ya
1: ya Men menkopol hukum Mahfud
0: ya Ah, nah, si beliau itu kan bilang bahwa kewenangan untuk menegur ini ada kewenangannya di di wilayah pusat dan sebagainya. Ini kalau kita mau objektif, ini jelas nih, ada perlakuan tidak adil de ke kepada Anies. Bukan gua Anies, so bela Anies, sosok Anis Anies, enggak, cuma... Uh, gue selalu menempatkan sebagai orang luar aja gitu dan ini Anies melakukan ini kok gitu ya melakukan peneguran kok sama Habib Rizik Sihab justru yang tidak dilakukan tuh apa kabar tuh dengan dengan cluster-cluster lain dengan dengan acara-acara uh, acara-acara yang berpotensi untuk melahirkan cluster-cluster baru seperti contohnya pilkada kampanye terus T Bansar gitu kan apa kabar hmm. tuh dengan mereka apakah ada uh, wali kota atau mungkin uh, gubernur yang melakukan uh, apa tuh namanya yang melakukan peringatan yang sama gitu kok pada dasarnya Habib Rizik juga me menyepakati tuh kalau itu didenda dan sebagainya gitu kan tapi yang ditakis tuh itu jadi artinya di sini memang uh, peranan untuk ad hominem ini ya logika untuk uh, apa menyerang menyerang persona itu memang sangat kentara gitu mang gitu kalau gua liatnya gitu gitu ya. Jadi kentara banget gitu untuk menyerang e, sosok Habib Rizik ini. Jadi semua orang yang ber, bersinggungan dengan beliau pun pasti bakalan kena gitu. Nah, sejauh mana sih sebetulnya tadi balik lagi. Sorry ya bang, tadi gua potong e, ancamannya ya. beliau itu. Nah.
1: Karena ya melihat dari gerak-gerik beliau ya dari dulu dari mulai uh, menjadi pimpinan FPI juga. Ini kan memberikan Uh, dampak yang luar biasa ya apalagi pas akhir 2016 ini membuat banyak sekali pihak-pihak yang yang uh, geram. kan kalau kita lihat kan pasca 2012 2016 itu kan kan yang ditarget di yang target itu kan banyak ya. Uh, ada HTI kan yang dicabut BHP-nya, ada HBPZ, ya, ya,
2: betul, betul, betul. Uh,
1: ATI sudah dicabut BHP nya kan, sudah dicabut, nah sekarang ya, Habib Rizik mungkin nah, Habib Rizik kan akan selalu di fitnah, diberikan di, di inilah, diperikan itulah bahkan banyak sekali, Nah kan kalau yeah, di, yeah. di politik itu ada istilah politik stick and carrot kan kalau oh, yang yeah, menurut kita di stick dulu, kita stick, and stick, dulu. Nah, kita stick, stick. kan ha.
2: boleh kasih mau
1: diketok nih gitu kan ya betul nah, nantinya, diketok dulu kan nah, uh. dikasih carrot dikasih ya putih kutip apa ya angin segar ya beliau tolak juga hmm, dikasih carrot beliau tolak dikasih stick hajar lebalik nah justru ini melaporkan <laughs> orang itu kan makin wah ini orang bahannya kalau nggak kita stop nih susah nah, bener kita, iya 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 maka, iya maka harus di stop karena rezim ini dilematis kalau seandainya mereka ingin mengkriminalisasi Habib Rezik ini maka umat ini akan, satu suara akan ya yang dikhawatirkan takutnya ada perang saudara nanti <laughs> bahaya tuh ya sih gua setuju nah, benar-benar benar benar banget iya kalau, kalau seandainya dibiarkan ya Habib Rezik makin tanda kutip menjadi-jadi bersama umat kan mungkin mm, 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 mm. terus warah, kan opini beliau berkaitan dengan isu politik tadi. Nah, nah. jadi rezim ini harus harus gimana ya harus harus main cantik lah. Tapi kalau main kalau saya lihat sih nggak nggak main cantik juga mereka mainnya kasar sekali-kali ngaco. <laughs> <laughs> mainnya ya. Gini.
0: Seenaknya Dewe. <laughs> Sebenarnya gini loh, gue jadi ingat kata Rocky Gerung ya HTI ah. itu jangan dibubarin. atau mungkin bahasanya, lebih tepatnya ya, jangan dicabut BHP-nya karena ketika BHP-nya dicabut, mereka tuh makin-makin jadi underground gitu ya ini ada pembacaan politik yang keliru, ini si RG itu, Rocky Gerung itu bilang kayak gitu Mas. gitu beberapa tahun yang lalu lah, ini ya salah, cina pemerintah yang salah dia tidak matang uh, pertimbangan politiknya gitu, ya biarin aja mereka mau menarasikan silafah, mau menarasikan apa karena gini ya, kalau memang itu sesuatu yang utopia, ya sudah Ap iya, apa yang harus iya. ditakutkan dari sesuatu yang utopia ya gak sih?
1: Iya kan? <laughs> apa yang kan harus yang ya impossible ya, yang mustahil. Impossible
0: iya kan? Ha, tapi kok? kayak takut gitu kan ya kayak aneh ya. iya betul. Iya kan? It's just too so good to be true gitu. Kan kalau it's just too so good to be true ya ngapain juga takutin gitu.
1: Iya, ya itu oh, orang -orang
0: kejadian biar biar energinya. Habis. Nah, sebetulnya dengan-dengan dengan ini juga kelihatan gitu. Tadi gua uh, lo nyumbung soal ini ya, uh, potensi adanya uh, perang saudara. Oh, ini apakah tidak berlebihan memang eh uh, berbicara soal itu meskipun gua sendiri ada ada kekhawatiran gitu ya, ada kekhawatiran ya. ketika uh, sosok Habib Rizik yang hari ini justru kuat banget gitu ya, uh, ya bisa bilang kuat sekali gitu. Bukan hanya karena FPI-nya gitu, tapi juga Habib Rizik itu memang kalau gua rasa sih dimiliki oleh banyak banyak uh, orang, bukan hanya milik FPI gitu, Habib Rizik itu. Kalau kalau misalkan kemarin Uh, yang digebuk itu pertama tuh secara kelembagaan ya, secara ormas itu HTI gitu dan FPU pun on the way gitu ya, FPU on the way dan mungkin juga kalau FAU udah on the way, yang lain pun sebetulnya kan itu kan yang diharap, uh, yang di apa yang ditakutkan uh, itu. Nah secara secara tokoh itu pasca ya pasca kalau gua sih melihat pasca uh, wafatnya Hamka gitu ya. Hmm. Kayaknya di Indonesia ini belum ada sosok yang uh, bisa menggantikan Hamka itu secara... Uh, entah ya, karena mungkin Hamka juga di kondisi politik yang berbeda, gitu. Jadi agak-agak uh, kurang relevan juga, kurang apple to apple. Tapi kalau kita lihat, Habib Rizik ini memang jadi sosok yang benar-benar kayaknya bisa memungkinkan untuk menyatukan umat, gitu loh. Gitu, ya. Uh, hanya mungkin memang beliau pun masih ada di, di persimpangan gitu ya, artinya entah nih apakah beliau tuh ketika menggegas politik Islam tuh masih dengan idealismenya bahwa oh iya, ini yang digagas tuh adalah tadi ya misalnya revolusi akhlakah, yang sistemnya tuh misalnya sedikit demi sedikit, ataukah memang yang... Uh, kalau yang namanya revolusi sistem tuh uh, jaminan gitu ya, uh, secara komprehensif dan sebagainya, entahlah gitu ya. Ini ini mungkin kita jadi-jadi satu pembacaan menarik juga untuk ke depan. Tapi uh, pada dasarnya apa yang kita lihat hari ini itu bagaimana potensi beliau untuk menyatukan umat Islam itu kayaknya sih besar gitu. Cuma kalau gua sih nggak, kalau gua sih yakin gua uh, apa namanya tuh? Bang? Uh, kalau selama umat Islam yang berpolitik itu, artinya misalkan se -se segerang apapun kita tahu, gitu ya, kawan-kawan uh, kita DFPI dalam menegakkan kalau ada ketidakadilan, gitu ya, gue yakin mereka tidak akan melakukan uh, revolusi bersenjata. Kenapa? Karena uh, gue yakin uh, Habib Rizik itu di lingkaran beliau pun, kemudian juga dengan nasihat-nasihat para ulama, mereka juga memahami lah. Saya yakin mereka memahami. fikih bagaimana jika menyebabkan pertumpahan darah diantara kaum muslimin gitu ya, hmm. saya pikir itu akan selalu menjadi hal yang ditahan-tahan dan sebagainya. Gue yakin sih ke sana. Jadi, adapun anggapan-anggapan, opini-opini beredar soal itu di luaran sana itu adalah uh, opini liar yang berdasarkan dari ketakutan imajiner dan kedengkian gitu, dari kedengkian hmm. yang nyata terhadap Islam, sehingga apapun uh, apapun ceritanya tuh ya. Uh, pasti aja, pasti aja digoreng seolah-olah ini itu supaya rusak. Karena buktinya gini mang, bukan bukan isapan jempol. Ketika penjemputan Habib Rizik di bandara memang menyebabkan kemacetan. Memang ada fasilitas-fasilitas umum yang rusak, tapi itu kan di luar kontrol. Bukan bukan maksud mau memberikan pembenaran, tapi buat gua sendiri ya ada memang itu sangat disayangkan gitu ya untuk mungkin ada ada saudara-saudara kita yang tidak tidak peliki, sehingga merusak fasilitas umumnya sebagainya tapi kalau kita lihat bandingin sama demo Omnibus Law bandingin dengan uh, aksi-aksi orang-orang kiri gitu ya orang-orang uh, sosialis yang hasilnya itu rusaknya itu luar biasa gitu kan ...toh kita bisa buktikan sendiri ketika 212 sampah pun itu sulit di tertib banget di mana-mana ya. Kalau kalau gua pikir ya dengan, dengan kondisi kemarin terus ada fasilitas yang rusak itu karena euforia historia ya ini perlu ketenewasaan. Justru kalau gua sih lebih melihatnya gini, justru umat Islam itu ya teman-teman itu ketika kita euforia terhadap sesuatu kita menyambut happy berisik dan sebagainya ataupun apapun upcoming event yang ada di, di masa depan justru kita harus harus berpikir gitu ini jadi ibroh buat kita bahwa kita tuh punya lawan politik yang selalu nyinyir yang selalu nyari nyari kesalahan kita gitu jadi jangan sampai sebisa mungkin ayo kita sama sama gitu e, apa sama sama kita memikirkan ini gimana nih caranya supaya kita nggak ada diserang gitu nggak ada diserang dan sebagainya gitu kan sekarang tuh kan protokol covid dan sebagainya itu jadi permasalahan gitu yang tadi ya padahal udah ditegur sama Don tapi kan iya betul secara tidak adil karena tujuannya adalah kill the guy bunuh orangnya bunuh the karakternya karakter orangnya sekarang gitu lo nggak mau keret nih gue kasih stick dikasih stick gitu ya kalau kita ngelawan balik terus dipanas-panasin wah sampai akhirnya tumpah lah itu nah itu uh, mereka menang ke atas kita nah kita jangan jangan kayak begitu sih kalau gua pikir begitu ya hmm. gitu menurut lo gimana Bang? Ada 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 mungkin tambahan lah tambahan, tambahan?
1: Ya selama kita masih hidup ya pasti ada orang-orang yang nyinyir sama kita kan hmm. oh, mau Oh mau gimana pun juga pasti mereka nggak akan seneng. Pertama But... uh, kita hidup di negara plus enam ini
0: negara kocak. <laughs> ya pasti <laughs> kalau kata... ada orang-orang <laughs> kalau kata uh, apa Arab CS itu uh, apa? Wakwakland, sedikit <laughs> <laughs> ya. Yeah. Wakwakland, Wakwakland.
1: Nah, jadi negeri ini memang uh, sudah berada di ambang krisis ya. Terkait berkaitan dengan misalkan uh, perang saudara memang saya khawatir itu terjadi. Kalaupun orang Islam memah memahami uh, perjuangannya, maka tidak mungkin mereka akan menumpahkan darah sesamanya. Tetapi betul. jangan lupa untuk in di Indonesia ini banyak sekali uh, apa ya invisible hand ya. Ada orang-orang hmm. yang main di belakangnya. Ini yang, yang sangat berbahaya. Nah,
0: itu Karena betul, betul, mungkin betul,
1: betul, betul. umat Islam ya kalau saya lihat bagus kita lihat dari dari aksi dari track record sama, ya kita punya track record yang iya. jelas ya luar biasa. Betul. Cuman ingat di Indonesia ini yang berkuasa itu bukan presiden tapi ada. invisible hand, -hand tadi oh, yang yeah, mungkin gitu, yeah. dari orang luar ada invisible kembali, hand lah ya dari kalangan para pengusaha dan lain sebagainya. Karena memang tidak akan ada orang yang ingin melihat Islam itu kembali seperti dulu mungkin dunia. Uh, kan du, dulu Islam itu menjadi mercusuar ya, jadi mercusuar peradaban yang yang menyinari segala penjuru bumi. Bahkan yes. ketika yes. ketika <laughs> Eropa itu Uh, belum tahu mandi ya, belum tahu mandi kita tuh. Sebar itu kan. Iya.
0: Dulu Eropa itu sangat jorok. Allahu akbar. Ngeri. Iya, enggak tahu. Enggak merangkap para dapetin ini orang, eh uh, pernah dapetin nah. ensiklopedi terjorok di dunia. Jadi memang gitu mereka berak-berak sama apa tuh di pinggir jalan, di pinggir gang. Jorok banget. Asli. Itu memang ya itu kan karena memang Islam ketika
1: menjadi uh, leader ya. leader di dunia ini, maka menunjukkan segala kerahmatan menunjukkan segala uh, kebarokan. nah ini orang kan pasti nggak akan ada yang, yang seneng ya, terutama kalangan Yahudi dan kalangan Islam gak akan seneng, orang-orang yang yang enggak senang dengan Islam ya mereka kan, mungkin juga turunan-turunannya, dan ini juga dikatakan di Al-Quran seperti itu hmm. nah, termasuk juga ketika Habib Rizik pulang, ketika Uh, umat ini ingin bersatu, maka ini akan dihalangi semaksimal mungkin. nggak akan ada. Namanya, ya, istirahat sebentar lah. Ya, ada. Ya, malah momentum. Lihat, ya, ya. kan, pas habis kan oh, sampai sekarang tuh, di, med di media. Ya, di media sosial, di, di TV. Betul. Aduh, isinya nyerang semua aduh
2: Betul, Sa betul, ah, betul. Gak betul, bohong gak?
1: Lihat, lihat ya. di TV ya, terutama channel, ada dua channel yang mungkin tahulah lah. itu sangat yeah. uh nyerang banget tuh nyerang mas yeah, Hadi yeah, okay. Nah ini kan seperti apa? Seperti uh, tidak adil. Dulu pernah so. terjadi juga yang tadi yang pernah disampaikan Bapak Lukman ya, yang terjadi di di yang lain kan ada tuh yang pas pilkada eh pas pas kampanye ya ada yang dangdutan lah, ada yang konser musik. Oh ya iya. kan hmm. Sama-sama apa Sama-sama keramaian. Tapi kok nggak nggak seperti ini hmm. penindakannya? nah ini kan berarti apa berarti ada kalangan-kalangan yang merasa terusik merasa mereka itu terancam nah ketika mereka terancam maka mereka harus ya membuat sebuah sebuah hal yang harusnya ini bisa menghalangi ancaman tersebut nah makanya di dipakai segala cara untuk melumpuhkan karakter Habib Rizik membunuh karakter Habib Rizik dan lain sebagainya berkaitan dengan konsep beliau ya yang masih ingin uh, ya misalnya masih dalam ranah republik ya uh, negara republik maka ya ini bisa didiskusikan lah ya, tapi jangan sampai ya. ini menjadikan kita itu uh, berlangganan arah berbeda per, ber
0: ya betul betul setuju, 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 ya, setuju.
1: tapi kita itu ya, harus ya. menonjolkan sisi persamaannya terkaitan masalah masalah misalkan konsernya berbeda maka kita diskusikan saja diskusikan daring ya, diskusikan mana yang lebih kuat maka dipilih yang mana. Nah, oleh karena ya, itu saya pikir umat ini harus harus uh, mulai konsolidasi sering-sering kongkow -kong, ya.
0: Sering. Iya, <laughs> sering sering ngopi ya, sering kongkow. Iya bener itu ya, sering-sering kopi, sering-sering kongkow. -kong. Dan terutama ya, sebenarnya gini, Mang. Nah, yang sebetulnya pengikut-pengikutnya gitu, yang jangan jadi bikin rip, rip ricu. Gua, mungkin kita bisa akuin ya, kita sendiri juga dulu sering berbuat ricu gitu ya, <gifat> <-cuman> <tuh> oh, gitu bang ya. zaman-zaman dulu sini. Iya, tapi gue jadi jadi lihat-lihat uh, kondisi -lihat hari ini ya, bagaimana? umat itu hari ini uh, bereaksi terhadap satu hal, gue jadi-jadi respect gitu, bahkan gue jadi-jadi seneng aja gitu dengan perbedaan. Bodo amat lu mau mikirnya kayak gimana udah, yang penting kita sama-sama muslim, -sama hayu gitu kan? kita wow. kita tegakkan politik Islam dan sebagainya. Bodo amat gitu pemimpinnya mau Habib Rizik siapkah, mau siapa, mau siapakah Karena bodo amat, hayu. Pokoknya gue ama kalau 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 misalkan uh, itu ada di jalan kebaikan, ya I'm following you gitu ya, siap gitu dan sebagainya. Gitu. Nah, justru yang 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 akhirnya harus dituntut dijawasakan itu sebetulnya adalah para pengikutnya itu sendiri gitu kan yeah. yolah kita-ki kita 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 sering sering Kongngko -kong, gitu kita sering-sering uh, apa tuh uh, ngopi bareng ya karena itu yang yang menj uh, menjalani eh, lu beda mau nggak papalah salat-shot salat kita aja beda gitu dalam berpolitik beda ya wajar lah gitu ya dikit-tikit beda wajar yang penting cita-cita kita tuh uh, sama gitu kan itu yang paling penting tuh oke. bang ada yang baru ya, gabung bener. tuh iya benar ada yang baru gabung kita tutup aja lah <laughs> tapi emang ini 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 kayaknya udah ada waktunya ditutup nih bang Rivan jadi ini bukan karena sentimen uh, dia baru gabung gitu ya si beliau ini baru gabung bukan sama sekali tidak ada sentimen ini gitu ya ini dapat pendengar sama pendengar juga uh, oke okay, bang Iqbal e gua gua sama dulu deh bang
2: <laughs> yes oke. Okay. baru gabung mana
0: aja baru tidur lo ya
2: <laughs> iya, ikut tiduran tidak,
0: kan? Sudah pasti
2: Kayak kecapean aja Oke,
0: oke Mang Ega, ini Eh, ngomong-ngomong, kita tidak ada segmen ya, Tidak bagi jadi dua segmen Kayaknya eh, perbincangan barusan juga Udah 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 cocok lah, gitu ya
2: Oke, oh, uh, ya, mantap, mantap
0: uh, uh, Jadi kita langsung aja nih uh, Tadi kita udah, udah bicara uh, Banyak hal soal Gimana sih sebetulnya uh, Man uh, menyinggung sedikit manuver-manuver politik ya uh, yang dilakukan oleh lawan-lawan politik uh, ya lawan-lawan politik atau mungkin diantara dua kubu yang saling berseberangan ya ya boleh dikatakan dari rezim gitu ya ya mau di, mau disamarkan juga orang udah pada tahu sih sebetulnya <guluh> <guluh> kalau yang yang tidak senang dengan kedatangannya Habib Rizik itu dari mana gitu <guluh> jadi uh, ya intinya gini deh gini deh uh, apa tuh metode Eh uh, kita tadi udah ada bicara lumayan banyak soal kedatangan Habib Rizik dan kemudian juga bagaimana proyeksi uh, visi politik umat ke depan gitu ya. Uh, Bang Rifan sudah kasih banyak sekali insight, kita juga sudah sedikit diskusi ya. Nah, uh, mungkin sekarang uh, kita masuk ke babak akhir ya. Uh, di babak akhir ini mendingan gini deh, kalau kita bicara soal analisa-analisa square kayaknya selain terlalu panjang juga khawatirnya ini akan menjadi membuyarkan pembicaraan. tapi uh, melihat kondisi seperti ini gue ingin bertanya nih mumpung ada Egawan juga yang baru gabung uh, nasehat lah seruan kita nih seruan kita buat umat nih buat pendengar semua apa ya masing-masing uh, 2 menit lah maksimal mau siapa dulu okay, Ega Wan dulu okay. atau Rifan dulu
2: boleh lah uh, karena saya baru datang jadi saya dulu lah
0: oke
1: siap siap siap
2: <laughs> ya yeah, terusus uh, buat umat berarti ya karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Bang Ripan uh, dan juga uh, kita mengamati gitu bahwasanya uh, momentum ataupun monumen ya sekarang uh, dari kepulangan Habib Rizik Sihab ini uh, supaya apa membangkitkan kembali ya kesadaran kita gitu bahwasannya memang Islam itu memiliki uh, potensi ya potensi untuk menjadi pemimpin di dalam artian uh, mengapa menjadi uh, leading the board gitu ya leading dari uh, kehidupan gitu ya bisa bisa uh, menjadi jalan hidup yang uh, lebih lagi dibatan dibandingkan dengan uh, kehidupannya sekarang ya umat muslim ya seolah terpojokan gitu ya dengan uh, kondisi yang mayoritas tapi uh, kurang begitu diperhatikan gitu ya nah uh, mudah-mudahan ini menjadi uh, suntikan uh, suntikan baru gitu bagi perjuangan umat gitu ya untuk semakin menambah uh, giroh dan juga men mengukuhkan persatuan ya mengukuhkan persatuan sehingga umat Islam lebih kuat lagi dan ya tentunya bagi uh, kita semua ya jangan berhenti untuk menyampaikan kebenaran dan uh, berusaha gitu ya maksimal mungkin untuk uh, menyadarkan lah menyadarkan umat akan uh, pentingnya islam ya. ukhuwah. Oh, okay. dia aja, Bang. Dan ukhuwah ya. Iya. Eh, Setuju banget.
0: Bang Rifan. Ya, siap. Yo, gimana, Bang? Eh, uh, pesan lu buat umat untuk umat kayak yang punya umat aja ya. Pokoknya untuk untuk mungkin kawan-kawan kita lah, untuk untuk sesama pengikut gitu ya. <laughs> Untuk sesama uh, umat Islam nih. Melihat situasi politik hari ini gimana?
1: Ya, yeah, uh, yang pertama... Uh, umat ini harus jelas ya. Arah perjuangannya ke arah mana. Dan yang paling penting adalah... Menempatkan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, itu yang berdasarkan... Mata. Berdasarkan yang sudah disampaikan oleh Habib Rizik. Jadi... Kita harus hmm. mengedepankan Islam dari segala apapun, ya. Itu yang hmm. pertama. Yang kedua, tonjolkanlah persamaan, bukan perbedaan. Jadi kalaupun hmm, kita punya betul. konsep yang berbeda, kita punya hal yang berbeda, maka, ayo kita remukkan, kita diskusi, kita cari jalan terbaik agar umat ini bersatu. Jangan sampai ada hal-hal kecil saja kita berbeda, kita malah ini, malah sibuk berkelahi, betul. Malah berkelahi, sama kita. Dan ini akan menimbulkan. kesenangan di pihak orang-orang yang tidak senang dengan Islam,
2: betul, ya? betul, betul. Nah itu yang
1: yang, ke, yang yang kedua, yang ketiga uh, sabar ya dalam menjalani perjuangan ini harus sabar harus uh, keep calm ya jangan jangan terburu-buru, jangan mau cepat menang tapi ikuti prosesnya terus berproses insyaallah ketika sudah ada pertolongan Allah maka Islam akan kembali seperti dulu lagi. Walah alameh sob. Itu saja Bang. Ayy,
0: saya pikir. Iya. Adem gua banget dengerin lu baru saat yang poin ketiga sabar gitu. Kalau <laughs> ya, tahu itu ada uh, sabar itu tetap berusaha gitu ya. Tetap berusaha. Ya. Oke,
1: okay. jangan diem diam bae.
0: <laughs> nah, jangan rebahan. Oh, <laughs> jangan jadi <nyedih> kaum rebahan ya. <laughs> hey, kawan-kawan. kalau kalau uh, waktu covid ini kita tuh diminta untuk yuk rebahan aja gitu kan kemarin sempat ada ya viral uh, apa gerakan rebahan gitu ya <gifat> kita menjangan rebahan gitu ya karena kita punya uh, apa tugas yang sangat besar ya mudah-mudahan pesan ini juga sampai ke teman-teman yang lain jangan lupa entar buat share-share aja lah ya buat teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, kawan-kawanku yang uh, berbahagia, asik. Terima kasih atas kehadirannya dan untuk kalian pendengar terima kasih juga sudah nyimak dengan setia sampai menit ke akhir ini nih entah menit berapa ini ya mungkin sejam sejam lebih. Uh, terima kasih banyak sudah menyimak Kopi ID ya uh, podcastnya Kopi ID di Kajian ini. Dan selalu ikuti tiap minggunya, kita update uh, insya Allah di Instagram dan juga di dalam Kajian Opini. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk sama-sama berkarya bersama kami, boleh dong kalau misalkan ada inspirasi-inspirasi apa, silahkan boleh kontak kami di Instagram kita, @mopid. siapa tahu kita bisa bersama-sama, kita saling bertahun ya, kita bisa sama-sama eh uh, apa namanya itu berjuang gitu ya dengan cara yang kita bisa gitu kan. Kalau uh, Habib Rizik itu dapat kriminalisasi, dapat label ini dan itu ya. Kita pakai-pakai yang begini-beginilah buat menenangkan uh, ombak gitu ya. Seperti itu lah. Oke. Okay. Kawan-kawan podcaster uh, Egawan dan juga Rivan, terima kasih buat gabungannya di hari ini, di sore hari Selamat ini. Oke. Okay? Ya Ya kita ketemu lagi di minggu depan tentu saja masih dengan membahas isu-isu uh, yang hot ya. Mungkin nanti bisa bahas juga soal perubahannya. Oke, okay. thank you so much untuk kedatangannya dan Sherio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.